0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après « Aventure de mer » et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez « Les crimes d'argent », la nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. la Raconte Christophe Andelat
1: Pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui, je vous préviens, il va falloir vous concentrer un peu parce que c'est un sac de nœuds de première bourre. Ils s'y sont mis à 6 pour tuer Martin Staub en 2003 à Fréjus dans le Var. Tout ça, vous verrez, pour un motif touchant, mais assez misérable. La passion des chevaux. Je ne vous ai jamais rien raconté de pareil. Un assassinat pour des canassons. Pour le débrief tout à l'heure, l'avocat de la partie civile, maître Jean-Louis Domas Borelli, du Barreau de Nice. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline
0: Lebrasse.
1: La scène inaugurale de cette histoire se joue à Fréjus dans le Var le 30 septembre 2003 dans une belle propriété au bout d'un chemin de terre un haras immense où l'on élève des chevaux de course vers 15h30 la propriétaire des lieux appelle la police Je m'appelle Rita Stob j'habite au Cargalon mon mari est mort venez vite il est mort il y a du sang partout La police arrive sur place et elle est là, sur le perron qui attend, avec deux amis qu'elle vient d'appeler au secours. Bonjour madame. Vous pouvez me dire rapidement ce qui s'est passé Je sais pas, je viens de retrouver mon mari mort, je sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez présente Non Vers 15h, je suis allé chercher une tronçonneuse chez une amie et quand je suis rentré, je l'ai trouvé mort dans l'entrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les policiers pénètrent dans la maison et effectivement, un corps gît dans l'entrée, juste derrière la porte, au milieu d'une mare de sang. Il s'appelait Martin Staub. Bon, au premier abord, il a reçu des coups sur le crâne. Et puis regarde, il y a une marque au niveau du cou. Je pense qu'il a été étranglé. Regarde, sans doute avec ce câble électrique-là. « Autour, les meubles sont renversés. La victime a dû se défendre. »« Je sais pas ce que tu en penses, mais au pif, ça c'est un peu la mise en scène, non Regarde les tiroirs, ils sont ouverts, mais ils ont pas l'air d'avoir été fouillés. Et regarde cette boîte de sucre renversée. Il y a des sucres des deux côtés du corps. C'est pas normal, Yam. Il y a un truc qui cloche, quoi. « Madame !»« Madame, vous pouvez jeter un œil et nous dire si quelque chose a été volé ?» Elle fait le tour. Rien, rien n'a disparu. Et ça aussi, c'est bizarre. Le médecin légiste arrive sur place en début de soirée. Température du corps, 31 ,6 degrés 6. Alors, vous connaissez la règle, on perd 1 degré par heure donc, il, il est mort entre 13h et 15h. Je vous pose la question, les maigrés d'opérette. Il n'y a pas un truc qui cloche d'entrée Allez, faites un effort. Ça y est C'est monté jusqu'à vos ménages Le légiste a dit que Martin Staub était mort entre 13h et 15h. Et sa femme Rita Staub vient de dire qu'elle est partie à 15h. Allez, faites tourner votre ciboulot. Elle a menti. Elle était là quand il est mort. Si le légiste ne s'est pas gouré, elle était là. Rita Staub est suisse, de langue allemande. Et pour vous dire la vérité d'entrée, les flics la trouvent bizarre, froide, pas vraiment secouée par la mort de son mari. Et donc, ils la placent en garde à vue et avec elle ses deux amis. Daniel, une amie suisse, elle aussi, qui vit dans la région. Et puis un jeune gars qui se présente comme le petit copain de Rita. Beaucoup plus jeune qu'elle. La garde à vue n'a même pas commencé qu'on a déjà compris que le mort était cocu. À ce moment-là, Rita Stob a retrouvé un peu d'humanité. Elle pleurniche. Bien, madame, est-ce que vous pouvez me redire ce qui s'est passé Mon mari est arrivé. » À la maison, vers 13 heures, on a pris le café ensemble. Il y a 15 heures, je suis parti pour chercher une tronçonneuse. chez mon ami Daniel, que vous avez vu. Et quand je suis revenu, je l'ai retrouvé mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une garde à vue, c'est long. Et donc, à un moment, Rita Staub raconte un peu sa vie. Elle a 50 ans. Elle est née en Suisse alémanique centrale. Elle est la fille unique d'un papa riche qui avait une grande imprimerie. Martine Staub était votre mari depuis quand, madame Depuis 10 ans. Enfin, on s'est rencontrés il y a 10 ans à la montagne, à Saint-Maurice. Mais on s'est mariés en 1997, donc... Donc, il y a six ans. Vous avez un euh, hara. Donc, vous êtes euh, éleveur de chevaux. Aujourd'hui, oui. Mais à l'origine, mon mari, c'était un driver de chevaux de course. Un spécialiste du sulky sur neige. Mais aujourd'hui, c'est juste devenu... fait, enfin, c'était juste devenu un hobby. Et il ne faisait plus de compétition. Elle dit qu'ils se sont installés à Fréjus en France, il y a trois ans. « Dites-moi, madame, quelle était la situation de votre couple ?»« euh, Je ne vous cache pas qu'on était en instance de divorce. »« Ah Intéressant !»« Martine était justement venue à Fréjus pour régler chez le notaire les derniers détails de notre séparation, notamment le partage des nos biens, pour lesquels on avait déjà signé un accord. Hein » C'était juste euh, les derniers détails. Uh -huh. encore mieux. Vous étiez marié sous quel régime, madame? La communauté de biens en Suisse. Essentiellement des biens immobiliers. Combien est-ce que vous possédez de biens immobiliers? Alors, euh, une maison à Ricken, en Suisse. Une autre à Saint-Maurice. Et puis donc, les des fraîchus qu'on a achetés en, en 2000 et qu'on a rénové. Et ensuite, Héritage Tob raconte le sac de nœuds de leur vie conjugale. En instance de divorce, chacun avait refait sa vie de son côté. Elle avec le genou qui est en garde à vue dans le bureau d'à côté. Et lui, Martine, le mort avec sa maîtresse de toujours, une certaine Martina. Mais attention, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas de conflits entre nous. Hein. Aucun conflit. Je connaissais sa nouvelle compagne. Ça se passait bien, je, je, je fous sûr. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Bien, Madame Stobbe, vous nous avez dit que vous vous êtes absenté vers 15 heures pour aller chercher une tronçonneuse et que ça a duré au moins une heure. Or, vous devez savoir que le légiste fait remonter la mort de votre mari aux alentours de 13h30. Ce qui semble indiquer que vous étiez donc présente quand il a été tué. Vous comprenez qu'il y a un problème, madame Je ne comprends pas, non Ça doit être le légiste qui se trompe. Je n'ai pas d'autre explication. Euh, S'il vous plaît, mon mari a été assassiné. Je suis fatigué. Je voudrais me reposer un peu. Et son jeune amant, alors Qu'est-ce qu'il a à dire Parce que l'amant qui tue le mari, c'est un classique. Bien Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps, monsieur, dans les heures qui précèdent et qui suivent le crime moi, c'est simple. J'avais un rendez-vous à la NPE. Et ensuite, je suis passé au, au garage pour changer les roues de ma voiture. Tout ça est assez facile à vérifier. Hein. On vérifie. Il n'a pas menti. Le blanc bec est hors du coup. Passons maintenant à la copine Danielle qui était là quand les flics sont arrivés. Son témoignage est capital parce que c'est chez elle que Rita Stop dit être allée chercher à 15h la fameuse tronçonneuse. Dans la foulée de son placement en garde à vue, les policiers ont perquisitionné son mobilum, elle habite en et ils ont trouvé des éléments bien intéressants. « Bien, madame, nous avons trouvé deux chèques dans votre mobilhomme. Deux chèques qui sont tirés du chéquier de Rita Stob. Un chèque donc de 4000 euros qui date du jour du meurtre et un de 4500 qui date du lendemain. Est-ce que vous avez une explication à la présence de ces deux chèques chez vous Ah oui, oui. Rita est très généreuse, vous savez. Elle voulait m'aider à... à acheter un nouveau mobile. -hub. Dans la soirée, Rita J'taube est réinterrogée et elle confirme. Je voulais l'aider à améliorer son confort. C'est tout « Bien. Je voudrais qu'on en revienne à cette question d'horaire, Madame Staub. Je vous le redis. Selon le légiste qui a examiné le corps de votre mari, vous étiez présente sur la propriété quand il a été tué. Non. C'est pas vrai. J'étais pas là. Et là, elle commence à s'emmêler les pinceaux sur l'heure à laquelle elle est allée à emprunter la tronçonneuse. Et puis... La fatigue est donc. Elle finit par craquer. Je n'en peux plus. Je vais vous dire la vérité. J'étais bien au haras quand quand Martine il a été tué. J'étais dans la salle de bain, en train de me préparer. Et j'ai entendu Martine crier. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Qu'est-ce que vous voulez ?» Et en entreveillant la porte, j'ai vu un homme et une femme que j'avais jamais vu. Ils étaient en train de tabasser Martine. Et mon mari hurlait. C'était horrible. Et moi, j'avais peur. Alors, je me suis caché. Le, le temps qu'ils s'en aillent. Et quand ils sont partis, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé. J'ai mon ami Daniel... Et, et sur la route, cet homme et, et cette femme, je les ai revus. À un moment, ils m'ont doublé. Et ils ont même pointé une arme sur moi. Ils m'ont fait ouvrir la vitre et ils m'ont dit, « Ferme ta gueule, autrement, toi et tes amis, vous, vous êtes morts. » C'est pour ça que je vous ai menti au début. J'avais peur. Ouais. ça peut se tenir. Ça peut. Bon, madame, maintenant, il va falloir que vous nous disiez la vérité. La vérité. Cet homme et cette femme, en fait, je, je crois que je les connais. Si vous les connaissez, Madame Staub, de qui s'agit-il De qui s'agit-il Des promoteurs immobiliers. Je vais vous expliquer. Ces gens-là, c'est mon ami Daniel qui me les a présentés. Et j'ai acheté un appartement dans une résidence qu'ils ont fait construire. Pour après le divorce, vous comprenez et pour l'instant, on a juste signé la promesse des ventes. Mais moi, je pouvais pas signer la vente parce que tant que je n'avais pas divorcé, vous comprenez. Et puis aussi, ils m'ont demandé de liquider et ça. Et ça, c'est pareil. Avant le divorce, je pouvais pas leur donner. Et un jour, ils m'ont dit C'est pas grave, on va s'occuper de votre mari, on va le convaincre de régler la question du divorce rapidement. Et leur nom, madame Leur nom, madame Fleury. Claude Fleury. Et sa femme. Ils auraient tué Martin Staub pour précipiter la vente d'un appartement Ça paraît énorme. C'est disproportionné. Mais c'est pas tout. J'étais aussi en affaire avec eux pour autre chose. Comme j'étais Suisse, ils m'ont proposé de m'associer dans une société d'import-export en Suisse. Mais là aussi, il fallait que je sois divorcé. Sinon, ça serait rentré dans la communauté. des bien. Mais ils n'avaient pas d'argent pour être si pressés. Non. Moins qu'ils en ont l'air, vous verrez. Ils ont dû vendre leur vie. Là, là ça tient un peu plus debout l'ange n'est plus un appartement mais un appartement plus une société en fait j'ai ne vous ai pas vraiment tout dit je les ai vus arriver le jour du crime et je dois reconnaître que j'ai inventé cette histoire de tronçonneuse pour avoir un alibi pour qu'on qu ne me mêle pas à tout ça pour qu'on ne pense pas que j'avais tué Martine. Là, ça commence à se tenir. Son histoire. Voyons si la copine Danielle, celle qui habite dans son mobile homme, celle qui lui a présenté ses promoteurs, celle qui lui a fourni un alibi avec cette histoire de tronçonneuse, voyons si elle confirme. Et c'est le tournant de cette histoire. Le chèque que vous avez trouvé chez moi, c'est parce que j'ai prêté 4000 euros à Rita pour qu'elle recrute un, un homme de main pour tuer Martine. Quel aurait été le motif, madame, pour tuer son mari Elle voulait euh, absolument garder le haras. Et lui, il ne voulait pas. Il lui avait acheté un terrain pour qu'elle construise une résidence de six appartements, qu'elle ait de quoi vivre, quoi. Et en échange, il voulait garder le haras, absolument. Voilà. Je vous ai tout dit. Et pourquoi Rita Staube voulait-elle absolument garder ce hara Eh bien, parce qu'elle était passionnée de chevaux. Rita Stob aurait fait assassiner son mari par un homme de main parce qu'elle aimait les canassons. Ça paraît énorme! Et le couple de promoteurs, alors? Quel aurait été son rôle dans tout ça? Les voilà à leur tour en garde à vue. Bien, monsieur Fleury, madame Stob vous implique directement dans la mort de son mari. Qu'avez-vous à répondre? Directement, il vous a dit? Mais c'est pas vrai! Hein je vais vous expliquer. On se voyait souvent, Verita. Elle vous a peut-être dit qu'elle avait un projet d'entreprise d'import-export en Suisse. Elle nous l'a dit, monsieur. Elle nous a dit aussi que vous lui aviez vendu un appartement et que tant que le divorce n'était pas réglé, elle ne pouvait pas vous payer. Donc vous aviez un intérêt, vous aussi, dans la mort de Martin Staub. Pas du tout. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pendant des semaines, elle nous a expliqué que son mari était violent avec elle. Qu'il avait essayé de l'empoisonner, même. Elle nous a même dit qu'elle avait vu étrangler deux chevaux sous ses yeux en Normandie. Et du coup, elle nous a demandé de les à trouver quelqu'un pour impressionner son mari. Pour le menacer. Mais je vous jure qu'il n'a jamais été question de le tuer, je vous le jure. Admettons, vous avez donc le nom de l'homme de main que vous lui avez présenté. Oui. Le Gay. Yves Leguet. C'est un ancien légionnaire. Il travaillait pour moi à une époque, c'est lui qui, qui surveillait mes chantiers. Et il a aussi été mon chauffeur. On avance. On avance. Yves Leguet est arrêté chez lui. Sacré bonhomme, hein, 1m90, 100 kilos. Perquisition de son domicile et sous son oreiller, les policiers trouvent une carabine 20 de long rifle et des munitions. Et aussi un gomme-cogne, comme on dit, une arme qui tire des balles en caoutchouc. Bref, le parfait équipement d'un tueur à gage. Avant de l'interroger, les policiers explorent les relevés de son portable. Putain bingo les gars notre ami Le Guay a borné à Fréjus le jour du crime. Et la veille, il a appelé Rita Stop sur son portable. Et voilà maintenant Yves Le Guay face aux flic. Bien, monsieur, nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes mêlé à la mort de Martin Stob, et aussi des raisons de penser que vous avez agi à la demande de sa femme, Rita. Je vous écoute, monsieur. J'ai rien à voir avec ça, moi. Vous la connaissez, Madame Staube Vous lui avez téléphoné. Oui, je la connais. Je ne l'aime pas trop, d'ailleurs, cette femme. Et M. Fleury, le promoteur immobilier, vous le connaissez, M. Fleury Eh bien sûr que je le connais. J'ai travaillé pour lui. Mais je ne pense plus pour lui, il ne peut plus me payer. Il a des problèmes d'argent. Il vous l'a dit, ça Oui, il nous l'a dit. Mais il nous a dit aussi que c'est lui qui vous avait mis en contact avec Rita Staub dans le cadre d'un projet d'intimidation. Et là, le type se décompose. On pourrait faire une pause. Laissez-moi la nuit. Je vais réfléchir. Reprise de l'interrogatoire de Leguet. J'ai bien réfléchi. Je vais vous dire toute la vérité. Oui, j'ai été recruté par Mme Staub pour tuer Martin Staub. Par Mme Staub et aussi par M. Fleury, n'est-ce pas, M. Leguet Je reconnais que Fleury a servi d'intermédiaire. C'est lui qui m'a dit d'appeler Mme Staub. Et Mme Staub elle vous demande de quoi, à ce moment-là, au sujet de son mari Elle me demande de le surveiller, de, de le secouer un peu, et, et éventuellement de le supprimer. Moi, j'ai vite compris qu'elle préférait la dernière solution. Mais moi, dès le départ, j'avais pas du tout l'intention de le tuer. Je voulais qu'elle me donne l'argent, et puis après, lui faire croire que que j'avais secoué un peu son mari, quoi. Combien d'argent est-ce qu'elle vous a promis Eh bien, 7000 euros. Le guet explique ensuite qu'il a rapidement bouloté l'argent, qu'à un moment, Fleury l'a appelé pour lui dire de renoncer, de rendre l'argent, et qu'à la fin de l'été, Fleury, qui était financièrement pris à la gorge, lui a finalement demandé de passer à l'acte. Alors... Je suis allé en Suisse, à Saint-Maurice. J'ai pris une chambre à l'hôtel, en face de chez lui. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Quoi. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. C'était trop compliqué. Alors, je suis rentré en France. Et il raconte ensuite que le lendemain... Madame Store était très énervée. Elle disait que j'allais pas assez vite. Alors là, je me suis levé, je lui ai dit je pars. Et là, Fleury M. Fleury m'a demandé de m'asseoir. Il m'a rappelé que si cette affaire était résolue, euh, je retrouverais du travail chez lui. Et que donc, il fallait que j'aille au bout de mon plan, quoi. Et là, j'ai dit OK, mais je veux le double. Et c'est là que Rita Stopp se serait fait prêter 4000 euros par son ami Daniel, remise d'une enveloppe dans une station-service. Le guet raconte que dans le cadre du plan, Rita a alors convaincu son mari de venir à Fréjus. Le guet dit que lui est arrivé au Haras en fin de matinée. Et que là, il serait tombé sur un autre type. Quand je suis arrivé au Haras, eh il y avait déjà un gars sur place. Un pro, quoi. Mais quel était son rôle, cet homme Mais de ce que j'ai compris... C'était le cerveau, l'opération. « Vous le voyez venir, le gonze Il est en train de se défausser. Il ne va pas tarder à nous dire que finalement, il n'y est pour rien. Que c'est l'autre, le pro, qui a tué. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est lui. Vous avez un homme, peut-être Ah, moi, je ne connais pas, ce gars. Je ne l'avais jamais vu. » Votre avis de maigret de sous-préfecture? Il nous prend pour des couillons. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Eh bien, je suis au regret de vous dire que nous sommes des couillons. Car le type dont il parle, le pro, il existe. Les policiers s'en aperçoivent en examinant à la loupe le relevé du portable divulgué. Sa fadette, comme on dit. Il y a un numéro qu'il appelle souvent. Un certain Pascal Meunier. Et figure-toi que ce Pascal Meunier a borné près du hara le jour du crime. Il y avait bien un autre homme sur place. Pascal Meunier, donc. Que les flics vont interpeller Illico. Un type de 40 balais avec deux enfants qui cumule les petits boulots et qui a pas mal de dettes. C'est M. Leguay qui m'a contacté au mois de septembre pour me proposer ce boulot. Il m'a dit qu'il s'agissait de donner une bonne leçon à un mari qui se comportait mal avec sa femme. Il y avait une histoire de, de dossier de divorce. Il vous a proposé de l'argent Oui, oui. Il m'a proposé 5000. Puisqu'il s'agissait de lui donner une leçon, monsieur, comment est-ce que vous en êtes venu à tuer M. Stove, alors ben, Quand je suis arrivé sur place, euh, j'ai vite compris que le plan, c'était de le tuer. Hein. Je m'étais engagé... J'avais besoin d'argent. J'étais perdu, quoi. Alors, je l'ai fait. Je peux vous dire qu'après, j'en ai pas dormi pendant des jours et des jours. Un de plus qui vient d'avouer. Mais quel méli-mélo, cette histoire. Parce que si vous faites le compte, six personnes au moins seraient impliquées dans l'assassinat de Martin Staub. Six. Héritage Staub, qui serait la commanditaire, le duo de promoteurs qui serait donc les intermédiaires, la copine Daniel qui savait et qui a menti, Yves Leguet qui a pris le contrat pour tuer Stob, et ce Pascal Meunier qui a finalement fait le sale boulot. Tout ça pour permettre à Rita Stob, qui adorait les canassons de garder son hara. On est chez les fous Chez les fous Près d'un an après l'assassinat de Martin Staub, une reconstitution a lieu au Hara, avec les trois principaux protagonistes du meurtre. Rita Staub, Yves Leguet et Pascal Meunier. Elle, elle nie totalement avoir demandé aux deux autres de tuer son mari. Et donc, pendant la reconstitution, il n'y a rien à en tirer. En revanche, les deux autres l'accablent. Pascal Meunier d'abord, bah, c'est elle qui m'a dit où il fallait que je me planque pour l'attendre. Dans la salle de bain. Et c'est elle qui est venue dans la salle de bain en me disant « Ça y est, ça y est, il est seul, vous pouvez y aller. » Quant à Yves Le Guay, il assume son rôle de contre du meurtre. Moi, j'ai juste vérifié que le travail avait été bien fait. J'ai même un moment demandé un miroir même, Mme Stob pour vérifier que le gosse n'y respirait plus. Et après et après, on lui a fait les poches. Il avait 9000 euros sur lui. On se les est partagés, quoi. Ils sont donc six à être renvoyés devant la cour d'assises. Leur procès s'ouvre le 22 janvier 2007 à Draguignan. Leguet, Meunier et Ritachtobe sont accusés d'assassinat. Claude Fleury est la copine Daniel de complicité d'assassinat et l'épouse de Claude Fleury de non-dénonciation de crime. Héritage Taub n'a pas bougé d'un pouce. Je suis innocente. Je n'ai jamais demandé de tuer mon mari. Et à côté de ça, elle est toujours aussi froide, sèche comme un coup de trique. Au point que ses avocats doivent bricoler pour la défendre. Ce que vous appelez de la froideur, c'est en vérité de la rigidité. Et la rigidité est assez typique des Suisses allemands. Chez eux, voyez-vous, on ne montre pas ses émotions. Je vous l'ai dit, c'est du bricolage. Le problème pour Rita Stom, c'est que le guet et Meunier assument pleinement leur rôle et que tous les deux l'accusent. Il a bien été question de tuer M. Stop dès le départ. Nous, on a fait ce qu'elle a demandé. Quant à la copine Daniel, elle finasse. Oui, j'étais au courant du projet, mais j'y croyais pas. Et puis disons qu'à cette époque, j'étais psychologiquement fragile et que mon ami Rita... J'avais de l'ascendant sur moi, oui. Au moment du verdict, comme souvent, Rita Staub, la commanditaire, prend plus cher que ceux qui ont commis le meurtre. 28 ans de réclusion criminelle. Claude Fleury et Yves Leguet en prennent pour 20 ans, Pascal Meunier pour 12 ans. La copine Danielle prend 4 ans dont 2 avec sursis et la femme du promoteur, 1 an de sursis. Rita Staub et Claude Fleury font appel, mais pas les autres. Ils sont donc rejugés un an et demi plus tard devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Et elle a bien fait de faire appel, Rita, parce que de 28, sa peine passe à 20 ans. Fleury, en revanche, a perdu son temps, sa peine de 20 ans est confirmée. Et quoi qu'il en soit, elle n'est pas près de revoir ses canassons, la mère Rita Maître Jean-Louis Domas Borelli du Barreau de Nice est avec moi pour débriefer cette histoire. Vous étiez dans ce dossier l'avocat des enfants de Martin Staub. On est d'accord que ce sont les enfants de Martine et pas de Rita, n'est-ce pas D'un premier ah, mariage.
0: Tout, tout à fait, monsieur Andela, tout à fait.
1: Quelle est la position d'ailleurs de ces enfants vis-à-vis -vis de leur belle-mère
0: ah bah Déjà, ça se passait très mal à l'époque où ils vivaient ensemble. Elle était très très dure avec les trois enfants avec Giannretto, Nicole et son frère, et il euh, y avait de très mauvaises relations, parce qu'elle ne supporte pas les enfants, cette femme.
1: Qu quel âge avaient-ils les gosses lorsqu'ils vivaient avec elle, à peu près hein.
0: ben, lors, de, lors du drame, euh, 23 ans pour Giannretto, donc à peu près 14-15 ans, à mmh. peu près. Mmh. Euh,
1: quand ils découvrent que c'est elle qui a fomenté le meurtre, ils sont euh, surpris
0: alors je ne dirais pas ça, Ils, oui, enfin, surpris, mais en même temps, vu le caractère qu'elle avait, vu une véritable méchanceté, m'ont-ils dit, à leur endroit, et puis la méchanceté vis-à-vis -vis du futur défunt, ça ne les a pas étonnés, oui.
1: Alors pourquoi est-ce qu'elle ne prend que 20 ans en appel, au lieu de 28 en première instance
0: -ce... Ah, c'est le, euh, <rire> le principe des assises, c'est très, très très particulier. Euh, les jurés étaient différents... C'est vrai que j'ai été assez désagréablement surpris, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez qu'en principe, à mi-peine, on sort. C'est-à-dire que lorsqu'on prend 20 ans, au bout de 10 ans, on sort. C'est-à-dire que si on tue personne en prison, si on se comporte bien, on sort au bout de 10 ans. Oui. Donc moi, j'avais même demandé une peine de sûreté, oh. c'est beau dire. Parce que je sentais que c'est une personne qui pouvait être dangereuse.
1: Mais est-ce qu'elle s'est comportée différemment au procès en appel, pour qu'on puisse comprendre cette non. réduction de peine
0: ah non, absolument pas. Non, Elle était pareille, comme vous l'avez dit, très froide, euh, très alors là, vous avez parlé de rigidité suisse, de la Suisse allemande, mais là c'était pas la rigidité, parce que Martin Staub, d'après ce que je, on, les, ce qu'on a on a su, d'après euh, les rapports qui ont été faits, c'était quelqu'un d'extrêmement jovial, sympathique. Euh, moi, les enfants, je les connais maintenant depuis, euh, depuis le meurtre, sont des gens adorables. Et je veux dire, sa, sa rigidité, elle est due à son caractère. Et d'ailleurs, les rapports d'expertise psychologique et psychiatrique en font état.
1: Pour revenir à cette peine qui est donc réduite en, en appel, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quand même une logique à ce que le commanditaire ne soit pas plus condamné que les tueurs
0: En principe, oui. Puisque c'est le cerveau, il organise tout. Oui c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné, surtout qu'il n'y a pas eu de revirement, si vous voulez, en appel par rapport à la première instance. Il n'y a pas eu un événement, un incident qui aurait pu laisser le supposer. C'est pour oh. ça que j'étais assez étonné, oui.
1: Euh, elle est sortie, Rita Stobin, aujourd'hui, de
0: prison. Oui, oui, elle est sortie dix euh, ans après, tout à fait.
1: Comme prévu, quoi.
0: <rire> oui, comme prévu, oui, c'est ce comme vous dites tout justement.
1: Il faut qu'on en revienne à la question du, du mobile. On n'en trouve pas d'autres pendant l'enquête que la passion de Rita pour le haras et les chevaux, qu'elle voulait absolument garder dans son escarcelle, et que son mari revendiquait par ailleurs dans le cadre du divorce.
0: Alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est surtout cela, mais pas seulement. Parce que vous avez dit, à juste titre, qu'elle était issue d'une famille aisée, Rita Stob, Rita Hug, au départ, c'est vrai. Ouais. Mais euh, l'enquête qui a donné, une enquête qui a été faite en Suisse, elle n'avait pratiquement plus rien. D'ailleurs, si c'était uniquement une question de hara, elle aurait eu les moyens de racheter le hara. Elle aurait pu euh, trouver un, un modus vivendi entre les avocats pour dire, écoute, moi, je euh, comme toi, j'aime les chevaux, je propose de l'acheter, quitte à perdre un peu d'argent, puisqu'elle avait de l'argent au départ. Mmh, mmh. Euh, elle aurait racheté, elle n'avait pas besoin de faire tuer son mari. Non, il y avait autre chose là-dedans. Avait... C'était très, très morbide, très particulier, cette relation qu'ils avaient tous les deux. C'est-à-dire
1: qu'elle avait à son égard... Euh... Quoi De la haine
0: Oui, elle avait, elle, avait, elle avait de la haine, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas par rapport à la jalousie, puisque chacun faisait sa vie. Ils sont mariés en 1997, et déjà en 2000, ils vivaient séparément. Elle, elle avait, vous l'avez à juste titre dit, un, un amant plus jeune. Martin hein, Staub avait une compagne, donc, euh, et c'est vrai qu'ils se connaissaient, donc il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de jalousie, pas du tout. Je pense que c'était... Alors, c'est arrivé, ça a été étudié par l'expert psychiatre, c'est une personne, c'est difficile de dire ça, mais foncièrement mauvaise. Euh,
1: l'expert le, le, psychiatre dit pas ça, j'imagine
0: Il dit pas ça. Il, il, il utilise un terme beaucoup plus médical, mais qui dit que c'est une personne froide, qui n'a aucun sentiment, qui, qui n'est pas capable d'empathie. Mmh.
1: Et donc, elle tue pourquoi
0: Elle tue parce qu'elle ne supportait plus du tout son mari et parce qu'elle voulait avoir le hara. Et surtout parce qu'il y avait ce divorce qui arrivait en décembre euh, 2003. Ils avaient signé une première convention le 23 décembre 2002. Et en décembre 2003, ça devait être fini. Et là, en 2003, elle perdait complètement le hara.
1: Et donc euh, au, au final, dans le calcul du meurtre, il y a aussi l'idée de tout garder. C'est-à-dire que ah oui, ah ben c'est Saint-Maurice et euh, euh, la villa qui sont en Suisse.
0: Elle voulait tout. Elle voulait tout. Et le, le, le motif... Officielle, elle disait qu'elle avait besoin d'argent, que son mari était très dur, qu'elle ne pouvait même pas acheter l'appartement de Bandol que Claude Fleury lui proposait, euh, que Claude Fleury lui proposait de monter une affaire à Lugano, une affaire d'import-export, vous en avez parlé. Donc ça, c'était des prétextes, c'était un écran de fumée. En fait, c'est ça, elle voulait vraiment plus.
1: Donc le motif, c'est l'argent.
0: L'argent. Oui, bien sûr, mmh. l'argent. Je ne dis pas qu'elle aimait pas les chevaux, hein, bien sûr, mais ce n'est pas seulement ça, non.
1: De toute façon, en vérité, on n'en sait rien puisqu'elle ne sait pas s'expliquer, puisqu'elle n'a jamais avoué.
0: Oui, elle a fait d'abord cinq déclarations complètement mensongères au, au niveau de la garde à vue, mais comme vous l'avez justement dit, moi j'étais présent, les, les deux assassins, euh, au niveau de la réalisation effective du crime, c'est-à-dire Yves Leguet et Pascal Meunier, ont, ont bien dit, que l'argent avait été donné par elle, et que c'est elle qui avait donné les instructions.
1: Et Fleury, alors, le, le, le promoteur immobilier, oublions sa femme, parce qu'elle a été modestement condamnée, je n'ai pas donné son nom d'ailleurs. Oui, se... non, vous avez bien fait. Ça, ça ne oui. mérite pas. Alors, non, on, on se demande quand même d'un bout à l'autre, qu'est-ce qu'il fait dans cette galère
0: C'est pas un tueur. Moi, j'ai eu l'occasion de, de, de discuter avec lui... Euh... Euh, derrière le box des accusés, c'est un escroc. C'est vrai, il a, vous savez qu'il a essayé d'escroquer, il a escroqué d'ailleurs sa famille, aussi bien euh, ses beaux-parents que ses, son beau-frère. Euh, mais c'est pas un tueur, c'est un monsieur âgé qui, qui aime l'argent. C'est vrai. Âgé, quel âge Il avait 78 ans.
1: Ah oui, quand même, oui.
0: Ouais. Il, il d'ailleurs promoteur
1: immobilier, mais.
0: Oui, mais en fin de course. Hein. En fin de course. Sans oui. jeu de mots, hein. mmh. vraiment en, en fin de course. Hein. Mmh. Donc ce qu'il voulait, l'argent, c'est vrai qu'il... Mais ce n'était pas pour lui, c'était pour sa famille. Il, a une, il avait à l'époque une fille de, qui avait 20, 20 et quelques années. Pour sa femme aussi, il voulait se redresser. Il était vraiment pratiquement en liquidation judiciaire. Il avait besoin d'argent, c'est vrai. Mais pas le, ça n'est pas le côté sordide de Rita tom Vous voyez ce que je veux dire
1: il ah, y, y a autre chose, moi, qui me surprend c'est le mode opératoire de Pascal Meunier et de Yves leguet puisqu'ils sont là tous les deux, qui consiste donc à tuer euh, Martin Staub en lui portant des coups et finalement en l'étranglant avec un fil électrique. Je comprends ouais. pas bien pourquoi, puisque on retrouve chez leguet une vingt de long rifle et un gomme cogne. Il avait donc le matériel. J'ai envie de dire pour faire ça proprement. Là, il y a un côté vraiment euh, pathétique à tuer cet homme à coups de poing.
0: Non, mais il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de Martin Staub. C'était un homme costaud, euh, qui déjà oui. avait un, un travail physique, hein, il était chauffagiste, puis en plus, il, il conduisait sur le, le lac glacé de Saint-Maurice des sulquis. Il faut avoir beaucoup de force, c'est très physique comme genre de sport. Euh, donc, il est, ils sont tombés avec, avec un homme qui a, qui a défendu sa vie, il, il a fallu qu'ils s'y mettent à deux. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est il y en a un qui était masqué, cagoulé, c'était... Pascal Meunier. Par contre, Yves Leger, qui faisait 1m96, 105 kg euh, il est arrivé sans masque. Donc ça veut bien dire qu'il voulait le tuer. Mmh.
1: J'ai dit à la, à la fin de mon récit, on est chez les fous. Mais on est chez les fous.
0: On est chez des pieds nickelés. Ah des oui. pieds nickelés, ben oui. Des gens qui, qui si, comme vous l'avez dit, très justement, si c'était des tueurs vraiment professionnels, ils auraient fait ça proprement. Mmh. Là, ils ont connu là,
1: toutes les erreurs possibles de la Terre.
0: Complètement, mmh. complètement.
1: Merci beaucoup, Maître euh, Thomas Borelli, du barreau de Nice, d'avoir débriefé pour nous cette histoire.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.